0: Laudetur Jesu Christus Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ bảy ngày 20 tháng 5 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kết đến là chia sẻ lời Chúa
0: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Anh Huy theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha gửi điện thư chia buồn đến các nạn nhân của trận lũ lụt ở Bắc Ý.
1: Vatican, ngày 18 tháng 5, Đức Thánh Tra gửi điện thư chia buồn đến Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Tổng Giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, bày tỏ sự cảm thông chân thành đối với những người đang đau khổ do bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt ở Emilia Romagna của Bắc Ý.
0: Từ tối ngày 16 tháng 5, những cơn mưa xối xả liên tục đổ xuống vùng Emilia-Romagna, miền Bắc Ý, sau nhiều tháng hạn hán, đã gây lũ lụt và lỡ đất nghiêm trọng ở khu vực này, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích, 20.000 người phải di dời. Theo giới chuyên gia, những cơn mưa xối xả đến sau nhiều tháng hạn hán đã làm giảm khả năng hấp thụ nước, khiến tình trạng lũ lụt tại Ý nói riêng và nhiều nơi trên thế giới nói chung trở nên tồi tệ hơn. Trong điện thư chia buồn được ký bởi Đức Tổng giám mục Edgar Peñapara, Phụ tá quốc vụ Khanh, Đức Thánh Cha bảo đảm cầu nguyện cho những người đã khuất và chia buồn với gia đình của họ. Ngài cầu xin Chúa an ủi những người bị thương và nâng đỡ những ai đang chịu hậu quả của thiên tai nghiêm trọng. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người trong hoàn cảnh khó khăn đang làm việc để mang lại sự cứu trợ và xoa dịu mọi đau khổ. Ngài cũng cảm ơn các cộng đoàn giáo phận vì đã thể hiện sự hiệp thông và tình huynh đệ gần gũi với những người dân đang gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành tông tòa cho tất cả mọi người như một dấu chỉ của sự gần gũi thiêng liêng đặc biệt.
1: Roma dự kiến đón 35 triệu tín hữu hành hương trong năm thánh 2025.
0: Roma, dự kiến sẽ có 35 triệu tín hữu hành hương đến Roma trong năm thánh 2025, với khẩu hiệu Những người hành hương hy vọng năm 2025 là năm thánh thông thường sau đại năm thánh 2000.
1: Công việc chuẩn bị năm thánh thường được lên kế hoạch từ những năm trước. Năm thánh hy vọng 2025 cũng không phải ngoại lệ. Chủ đề đã được công bố vào tháng 1 năm 2022. Giờ đây, Vatican và thành phố Roma đang chuẩn bị khởi động một số dự án cơ sở hạ tầng nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho các tín hữu hành hương. Hiện chính quyền Roma đã phân bổ khoảng 2 tỷ rưỡi đô la để thực hiện 87 dự án công trình công cộng, và con số này có thể tăng lên 4 tỷ tư. Các công trình được lên kế hoạch cho toàn Roma, bao gồm làm cho các quảng trường trước các đền thờ, nhà ga trung ương Tech Mini được sạch sẽ và đẹp hơn. Phục hồi các di sản văn hóa, các công trình cổ, xây dựng đường hầm dành cho người đi bộ từ Vatican đến Bảo tàng Vatican, trung tâm đón tiếp người vô gia cư, nhà vệ sinh công cộng. Theo Vatican, có khoảng 20,4 triệu người đã tham dự các sự kiện trong năm Thánh lòng thương xót ngoại thường năm 2015 do Đức Thánh cha Phanxicô công bố. Trong năm thánh 2025 sắp tới, Vatican và chính quyền Roma dự tính có khoảng 35 triệu người đến kinh thành muôn thỏa. Năm thánh 2025 sẽ bao gồm việc mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phaero. Các tín hữu hành hương đi qua cửa thánh chỉ mở trong các năm thánh, có thể nhận được ơn toàn xá với các điều kiện thông thường. Ngày khai mạc và kết thúc năm thánh sẽ được công bố theo truyền thống vào lễ thăng thiên ngày 9 tháng 5 năm 2024, Vatican cũng đã công bố lịch năm thánh theo các chủ đề lớn như năm thánh dưới trẻ, các phong trào, hội đoàn, giáo lý viên, vân vân. Ngoài ra, ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ khánh thành Trung tâm Hành hương Thông tin về năm thánh ở số 7 đường Hòa Giải gần Vatican. Tại đây, các tín hữu và khách hành hương có thể hỏi thông tin trong những tháng tới về sự tham gia hoặc trở thành những tình nguyện viên hay về việc tổ chức cuộc hành hương của mình trong năm 2025. Về thông tin cập nhật, từ ngày 10 tháng 5 vừa qua, trang mạng Năm Thánh đã bắt đầu hoạt động với 9 ngôn ngữ. Điểm cuối cùng, từ tháng 9, các trang mạng xã hội và ứng dụng mới về Năm Thánh, Jubilee 2025, sẽ chính thức hoạt động và có thể truy cập, ứng dụng có thể tải xuống cho hệ điều hành Android và iOS, cho phép người dùng truy cập tất cả các tin tức đã có trên trang web và giúp đăng ký các sự kiện Năm Thánh dễ dàng và nhanh chóng. Qua các mạng và ứng dụng, các tín hữu có thể ghi danh để nhận được thẻ tín hữu hành hương.
0: Một người bị bắt sau khi phóng xe vượt qua trạm lính kiểm soát để vào Vatican.
1: Vatican, lúc sau 8 giờ tối thứ Năm 18 tháng 5, một người đã bị bắt sau khi lái xe hơi với vận tốc cao vượt qua hai trạm kiểm soát của lính Thụy Sĩ và hiến binh Vatican tại cổng Santana và dừng lại tại Sơn Damaso ở nội thành Vatican.
0: Thông báo của phòng báo chí tòa thánh vào chiều tối ngày 18 tháng 5 cho biết, tối nay sau 8 giờ tối, một chiếc xe hơi đã đến cổng Santana, một trong những cổng chính để vào Vatican. Bất chấp những chỉ dẫn của đội cận vệ Thụy Sĩ của Giáo hoàng ngăn cản xe đi vào thành Vatican mà không có phép cần thiết, chiếc xe đã ra khỏi cổng và sau khi đã khởi động, chiếc xe quay trở lại với tốc độ cao vượt hai trạm kiểm soát của đội cận vệ Thụy Sĩ và của lực lượng hiến binh quốc gia thành Vatican. Thông cáo nói tiếp, trong một nỗ lực để dừng chiếc xe, một thành viên của lực lượng hiến binh đang canh gác ở cổng, đã bắn một phát súng lục về phía lớp trước của chiếc xe. Mặc dù đã bắn trúng tấm chắn bùn phía trước bên trái, chiếc xe tiếp tục chạy. Mã báo động đã được phát đi nhanh chóng qua đài phát thanh. Lực lượng bảo vệ đã đóng cổng ZK và lối đi vào phía sau Đền thờ Thánh Phaero, đến vườn Vatican và ở sân trước nhà trọ Santa Marta, nơi cư trú của Đức Thánh Cha. Theo thông cáo, trong khi chiếc xe đến sân Damazzo, người lái xe tự ý bước ra ngoài và bị lực lượng hiến binh chặn lại và bắt giữ, người đàn ông khoảng 40 tuổi ngay lập tức được các bác sĩ của phân bộ y tế và vệ sinh của quốc gia thành Vatican kiểm tra sức khỏe và được phát hiện có tình trạng thay đổi tâm sinh lý nghiêm trọng. Thông cáo cho biết thêm, hiện tại người đàn ông đang bị giam tại phòng giam trong khuôn viên mới của doanh trại hiến binh theo quyết định của cơ quan tư pháp.
1: Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha vô cùng đau buồn về việc nước này hợp pháp hóa an tử và trợ tử.
0: Bồ Đào Nha, ngày 17 tháng 5, Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc khi nước này hợp pháp hóa những cách xâm phạm sự sống con người, được gọi cách hoa mỹ là an tử và trợ tử. Các ngài nói rằng, với việc hợp pháp hóa an tử, nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của sự sống con người bị phá vỡ.
1: Trong một tuyên bố gửi cho hãng tin Ecclesia, các giám mục Bồ Đào Nha viết như chúng tôi đã tái khẳng định nhiều lần trong suốt quá trình lập pháp hiện đã kết thúc với việc hợp pháp hóa an tử, nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm sự sống con người bị phá vỡ và những cánh cử nguy hiểm mở ra cho việc mở rộng các tình huống trong đó một người có thể yêu cầu trợ tử. Các giám mục hiểu rằng với việc hợp pháp hóa thực hành an tử, sự sống con người không được bảo vệ nhưng bị tấn công nghiêm trọng vào giá trị và phẩm giá của nó. Cái chết hiện được trình bày như một giải pháp cho sự đau đớn và đau khổ, thay vì thúc đẩy việc chăm sóc giảm nhẹ nhân đạo cho đến khi kết thúc cuộc đời một cách tự nhiên. Các ngài lặp lại lời kêu gọi các gia đình và chuyên gia y tế, những người phải luôn được đảm bảo quyền phản đối vì lương tâm, dứt khoát từ chối những khả thể được mở ra bởi việc hợp pháp hóa thực hành an tử. Hội đồng giám mục Bồ đào Nha nhận định rằng hợp pháp hóa an tử và trợ tử là một bước thuộc lùi rõ ràng về mặt văn minh. Các ngài hy vọng việc này có thể bị thu hồi và sự sống con người, vốn là món quà vô giá, một lần nữa sẽ được coi trọng và bảo vệ trong tất cả các giai đoạn của nó. Tuyên bố của các giáp mục Bồ Đào Nha cũng nói, chúng tôi chia sẻ nỗi buồn được Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ vào ngày 13 tháng 5 sau khi Quốc hội xác nhận cho phép hỗ trợ cái chết về mặt y tế. Ngày 12 tháng 5, Quốc hội Bồ Đào Nha đã bỏ phiếu cho phép hỗ trợ tự tử, tử về mặt y tế trong một số trường hợp hạn chế. Luật pháp quy định rằng một người yêu cầu trợ tử phải ở trong tình trạng đau đớn dữ dội với thương tật nghiêm trọng hoặc mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi. Một bác sĩ cũng có thể làm cho bệnh nhân chết an tử khi việc trợ tử về mặt y tế không thể thực hiện được do bệnh nhân bị khuyết tật về thể lý. Trợ tử là việc cung cấp thuốc gây chết người để bệnh nhân có thể tự kết liễu sự sống, trong khi an tử là việc bác sĩ trực tiếp làm cho bệnh nhân chết cách nhẹ nhàng. Luật mới của Bồ đào Nha được đa số phiếu thông qua đảo ngược quyền phủ quyết trước đó của Tổng thống marcelo Rebello de Sousa, một tín hữu công giáo.
0: Chế độ độc tài Nicaragua tuyên bố giải thể tự nguyện một trường đại học đào tạo chủng sinh.
1: Nicaragua Bộ Nội vụ Nicaragua đã thông báo trên các phương tiện truyền thông chính thức về việc tự nguyện giải thể Đại học Công giáo Vô nhiễm Nguyên tội của Tổng giáo phận Managua, một trung tâm đào tạo cho các chúng sinh của thủ đô Nicaragua.
0: Theo thỏa thuận cấp Bộ trưởng 77-2023-OSFL, được công bố vào ngày 18 tháng 5 trên tờ La Gazzetta, tờ báo chính thức của chế độ, Bộ trưởng Nội vụ bà Maria Amelia Corona-Kinlock đã phê chuẩn bằng cách giải thể tự nguyện được các thành viên đồng ý hủy bỏ tư cách pháp nhân của đại học. Theo chính phủ Nicaragua, trường đại học được đăng ký trong hồ sơ công khai từ tháng 7 năm 2012 đã bị cáo buộc không tuân thủ các nghĩa vụ của mình kể từ năm 2015 vì họ không báo cáo tài chánh và ban giám đốc. Tuy nhiên, tờ báo điều tra địa phương Confidencial cho biết rằng đại diện của một số tổ chức quốc gia bị giải thể đã cáo buộc Bộ Nội vụ đã ngăn cản họ tuân thủ việc nộp các tài liệu cần thiết. Trụ sở chính của Đại học Công giáo Vô nhiễm Nguyên tội được đặt trong cùng cơ sở với Đại chủng viện La Purishima ở Managua, thủ đô Nicaragua, và đó là nơi các chủng sinh của tổng giáo phận được đào tạo chuyên sâu về triết học và thần học kể từ năm 2011. Hiệu trưởng của Đại học là cha Ellen Castro Rodriguez, Hiệu trưởng đầu tiên của đại học là đức cha Shinjo giám mục phụ tá của Manawa, hiện đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ sau khi nhận lời đe dọa mạng sống. Ngài là một trong những giáo sĩ chỉ trích chế độ độc tài Nicaragua nhiều nhất. Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, khoảng 19 trường đại học trong nước đã buộc phải đóng cửa. Trong số những trường bị ảnh hưởng có Đại học Juan Paulo II và Đại học Kitô giáo tự trị Nicaragua. Không giống như những gì đã xảy ra với Đại học Công giáo vô nhiễm nguyên tội, hai tổ chức giáo dục đại học trên đã buộc phải chuyển quyền sở hữu đồ đạc và bất động sản của họ cho nhà nước Nicaragua. Theo báo cáo, Nicaragua, một giáo hội bị bắt hại, mới được công bố. Trong 5 năm qua, đã có ít nhất 529 vụ tấn công do chế độ độc tài của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega thực hiện nhằm vào giáo hội, trong đó có 90 vụ trong năm 2023. Báo cáo đặc biệt lưu ý đến các trường hợp, việc giam giữ đức cha Rolando Alvarez, người đã bị kết án oan 26 năm 4 tháng tù hồi tháng 2 năm nay, việc trục xuất 32 nữ tu khỏi Nicaragua, 7 tòa nhà của giáo hội bị chế độ tịch thu và các phương tiện truyền thông khác nhau của giáo hội phải ngừng hoạt động.
1: Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới nhóm tại hội
0: ACG Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới, nhóm đại hội từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 5, với mong muốn trở thành những nghệ nhân của tình huynh đệ nhân loại vì một thế giới hòa bình, các phụ nữ đến từ 38 quốc gia cùng thảo luận về cải tổ quy chế, các dự án mới và bầu chọn hội đồng và chủ tịch.
1: Trước khi đến ACCG ngày 13 tháng 5, 1.800 thành viên của Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới đã ý kiến Đức Thánh Cha. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn các phụ nữ công giáo vì những gì họ đã thực hiện và khuyến khích họ tiếp tục nhiệt thành thực hiện các dự án ủng hộ công cuộc loan báo tin mừng theo tiếng nói bên trong của Thánh Thần. Ngày 14 tháng 5, tại hội khai mạc với sự tham gia của khoảng 830 phụ nữ đến từ 38 quốc gia là thành viên của 67 tổ chức khác nhau có mặt trên khắp năm châu lục. Trong những ngày đầu gặp gỡ, các phụ nữ đã thảo luận, chia sẻ về chủ đề phụ nữ trong giáo hội Ngoài ra, các tham dự viên còn có một số buổi họp khu vực để thông tin cho nhau về các hoạt động do các tổ chức thành viên thực hiện. Các buổi chiều tối dành cho phần lễ hội với chia sẻ văn hóa. Chương trình cũng đã được dự kiến với phần thảo luận về cải tổ quy chế, các dự án mới, bầu chọn hội đồng và chủ tịch. Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới được thành lập vào năm 1910 và hiện đại diện cho gần 100 tổ chức phụ nữ công giáo trên toàn thế giới, hoạt động ở 50 quốc gia, quy tụ khoảng 8 triệu phụ nữ công giáo thuộc mọi thành phần xã hội. Mục đích của Liên minh Thế giới là thúc đẩy sự hiện diện, tham gia và đồng trách nhiệm của phụ nữ công giáo, trong xã hội và trong giáo hội, để giúp họ có thể hoàn thành sứ vụ truyền giáo và hoạt động vì sự phát triển con người, đặc biệt là trong việc nâng cao cơ hội giáo dục, giảm đói nghèo và thúc đẩy nhân quyền bắt đầu từ quyền cơ bản được sống. Năm 2006, Liên minh được tòa thánh thành lập như một hiệp hội công quốc tế của các tín hữu.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Cha Giuseppe Trần xứ Nghệ dòng tên chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Thăng Thiên.
2: quyんばんは và anh chị em rất thân mến. Nhiều nơi trong giáo hội đã mừng màu nhiệm Chúa Giêsu về trời vào thứ năm vừa qua, tức thứ năm trong tuần 6 mùa Phục sinh. Cũng có nhiều nơi dời ngày mừng lễ Chúa Giêsu về trời vào chủ nhật tuần 7 mùa Phục sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm về màu nhiệm Chúa Giêsu về trời để mỗi chúng ta tiếp tục sống hành trình đức tin của mình như những người môn đệ của Chúa Giêsu trong bài đọc tin mừng của lễ Chúa Giêsu về trời năm nay Thánh Matthew đã thuật lại khoảng khắc Chúa Giêsu phục sinh gặp gỡ các môn đệ sau khi ngài hoàn tất sứ mạng được Chúa Cha trao phó ở trần gian Chúa Giêsu đã thực hiện sứ mạng được trao qua lối sống của ngài qua lời rao giảng và các việc làm rồi tiếp tục qua con đường thương khó và phục sinh, đó cũng chính là hành trình vượt qua của Chúa Giêsu. Qua hành trình sứ mạng đó, Chúa Giêsu đã chỉ lối cho con người đi đến với chính Thiên Chúa. Sau khi hoàn thành sứ mạng của mình, Chúa Giêsu về trời. Chúa Giêsu về trời, đó chính là trở về gắn kết với Chúa Cha một cách tròn đầy viên mãn, không lệ thuộc vào thời gian và không gian trước khi về trời trở về với Chúa Cha, Chúa Giêsu trao sứ mạng cho các môn đệ. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Chúa Giêsu kết thúc hành trình sứ mạng của mình trở về với Chúa Cha và các môn đệ được mở ra với hành trình sứ mạng của mình tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu về trời không phải là không còn hiện diện ở trần gian nữa. Chúa Giêsu trao lại sứ mạng cho các môn đệ và trở về với Chúa Cha. Nhưng Chúa Giêsu không để các môn đệ bơ vơ thực hiện sứ mạng đó. Với lời xác quyết, thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện trong cách thức mới hiện diện tròn đầy hơn, gần gũi hơn mà không lệ thuộc vào không gian. Chúa Giêsu hiện diện cùng với người môn đệ ở khắp mọi nơi với những hình thức khác nhau. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện với người môn đệ trong lời Chúa đã được viết lại để chúng ta để mỗi chúng ta được chỉ dạy, để chỉ dạy chúng ta lối sống dẫn chúng ta đến với thiên Chúa. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện trong thánh thể khi chúng ta cùng nhau bẻ bánh, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và cùng đón nhận chính Chúa vào tâm lòng. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện nơi những người chúng ta gặp gỡ, dù họ nghèo hay giàu, bệnh tật hay khỏe mạnh, yếu kém hay mạnh mẽ, hoặc là những con người Chúa cho chúng ta gặp để chia sẻ với nhau. Và giúp nhau trở nên những môn đệ của Chúa Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện Và đồng hành với từng môn đệ Trên khắp nẻo đường loan báo tin mừng của Chúa Phục vụ Chúa và phục vụ con người hôm nay Của từng người môn đệ Hôm nay khi suy ngẫm về mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời Mỗi chúng ta được mời gọi Hãy ý thức nhiều hơn nữa về lời mời gọi tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu mà Chúa Giê-xu đã trao cho các môn đệ khi xưa và hôm nay vẫn tiếp tục trao cho mỗi người chúng ta. Hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi tiếp tục sứ mạng loan báo về Chúa Giêsu loan báo tin mừng của Chúa Giê-xu và giúp người khác tuân giữ cũng như sống những giá trị tin mừng mà Chúa Giê-xu đã trao cho những người môn đệ. Chào cho tất cả mọi người Chúng ta loan báo tin mừng của Chúa Qua lời nói Qua cách ứng xử Qua hành động yêu thương chia sẻ của mình Để tin mừng của Chúa Thật sự trở nên niềm vui sâu lắng Nơi mỗi người chúng ta gặp gỡ Để tất cả chúng ta nhận nhiện được sự hiện diện Và tình yêu của Chúa dành cho từng người Để tất cả chúng ta trở nên môn đệ của Chúa Khi chúng ta loan báo và giúp người khác sống những giá trị tin mừng sống những lời Chúa Giêsu đã dạy chúng ta và họ được dẫn đến với Thiên Chúa Ba Ngôi để mỗi người được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa suốt cả hành trình sứ mạng của mình Chúa Giêsu luôn quy hướng về Chúa Cha và khi kết thúc hành trình sứ mạng thì Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha hôm nay Mỗi chúng ta đang trên hành trình tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu trao cho mỗi người Dù mình là giáo dân hay là tu sĩ Mỗi chúng ta hãy tiếp tục sống hành trình sứ mạng của bản thân mình Với tâm tình luôn quy hướng về chính Thiên Chúa Để cùng với Chúa Giêsu Mỗi ngày chúng ta được gắn kết với chính Thiên Chúa hơn nữa Cho đến khi mỗi chúng ta hoàn tất sứ mạng được trao trên cõi đời này Chúng ta cũng sẽ trở về với chính Chúa Được chia sẻ sự sống viên mãn vĩnh cũ cùng cùng với Chúa Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta trong từng ngày sống Được ơn nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện trong mọi sự quanh ta Trong mọi biến cố quanh ta Trong mọi người quanh ta Để rồi mỗi người chúng ta được gắn kết với Chúa hơn mỗi ngày Xin cho chúng ta được ơn can đảm, cùng gắn kết, cùng lao tác với Chúa mỗi ngày, để sự sống của Chúa được lớn lên trong mỗi chúng ta và nơi những người chúng ta gặp gỡ trong từng ngày sống, cho đến khi mỗi chúng ta được trở về chia sẻ trọn vẹn sự sống với chính Thiên Chúa. AMEN
0: Vatican News Tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội. Các nữ tu dòng thánh giá thương xót tham gia vào các hoạt động chống nạc với người ở Ấn Độ.
3: Vào năm 2012, các nữ tu dòng thánh giá thương xót ở Ấn Độ đã đón nhận ơn gọi của họ Để trực tiếp tham gia trợ giúp những nạn nhân của nạn buôn người Và hiện các chị đang tích cực tham gia vào các dự án chống nạn buôn người trên khắp Ấn Độ Nước Thiên Chúa là vương quốc của nhân quyền, công lý, bình đẳng, nhân phẩm Lòng trắc ẩn và hòa bình cho tất cả mọi người Ngày nay chúng ta được mời gọi để xây dựng vương quốc của người Đặc biệt là giải phóng những người bị áp bức và đem tin mừng cho người nghèo khó Trong thế giới đầy những vụ lạm dụng bi kịch và phức tạp đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những người thuộc các tầng lớp dễ bị tổn thương, việc buôn bán phụ nữ và trẻ em là một sự xúc phạm đến nhân phẩm và quyền của họ. Do đó vào năm 2008, tổng tu nghị của dòng nữ tu thánh giá thương xót đã hoạt động để giải quyết vấn nạn buôn người, đặc biệt là nạn buôn bán trẻ nữ và phụ nữ. Các đại biểu của Tổng Công nghị đã cùng nhau phân tích vấn đề và tìm cách chống lại chế độ nô lệ thời hiện đại và vi phạm nhân quyền trắng trợn này. Để điều phối các hoạt động trong dòng, họ đã thành lập một ủy ban tại Tổng hội ở Ingenpol, Thụy Sĩ, nơi dòng hội được thành lập. Sau đó, Đại hội các bề trên giám tỉnh và phụ tỉnh được tổ chức vào năm 2012 tại Ấn Độ đã mạo hiểm hướng tới việc làm một điều gì đó chung. Sơ Regina nói, lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hiệp nhất những nỗ lực để ngăn chặn tội ác này đã củng cố thêm những nỗ lực của chúng tôi với tư cách là một hội dòng. Nhìn vào vướng nạn to lớn của nạn buôn người, câu hỏi xuất phát một cách tự nhiên là chúng ta có thể có vai trò gì trong việc ngăn chặn một mạng lưới tội phạm có tổ chức khổng lồ như vậy? Là một nhóm nhỏ... Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần hợp lực với các nhóm khác đang làm việc trong lĩnh vực này. Thành lập một ngôi nhà chung ở Delhi với các thành viên từ nhiều tỉnh dòng ở Ấn Độ dường như là điều nên làm. Ở đó một số tổ chức phi chính phủ hoạt động ở nhiều cấp độ khác nhau, phòng ngừa, cứu hộ, phục hồi, tái hòa nhập. Vào năm 2017, các sơ bắt đầu làm việc với các tổ chức phi chính phủ khác nhau dưới sự hướng dẫn của một điều phối viên quốc gia. Các nữ tu cộng tác với các tổ chức phi chính phủ này trong việc tìm kiếm trẻ em tại các nhà ga xe lửa ở New Delhi và Anand Vihar. Sarojina giải thích, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chúng tôi từng hai người một đi tìm các trẻ em. Một số em vì lý do nào đó đã bỏ nhà ra đi, những em khác bị những kẻ buôn người đã đưa đi làm lao động trẻ em ăn xin hoặc thậm chí buôn bán nội tạng. Các cô gái bị dụ đến thành phố với những lời hứa hảo huyền về công việc và hôn nhân tốt. Một số thanh thiếu niên bỏ trốn và đến thành phố, với rất ít hoặc không có tiền, mang theo ước mơ về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sơ nói tiếp, Khi biết các dấu hiệu cần tìm để nhận ra những đứa trẻ này, chúng tôi nhẹ nhàng tiếp cận các em và bắt đầu trò chuyện với chúng. Chúng tôi tin tưởng các em và thu thập thông tin chi tiết về chuyến đi cũng như thông tin về cha mẹ các em. Phải cần rất nhiều kiên nhẫn và thời gian để có được câu chuyện thật từ các em. Chúng tôi tư vấn cho các em và giúp cho các em biết về nạn buôn bán trẻ em. Sau đó chúng tôi nói chuyện với cha mẹ của các em và xác nhận xem họ có biết về chuyến đi của con mình hay không. Nếu các em đến từ thành phố hoặc xung quanh thành phố, chúng tôi sẽ giao trả các em trực tiếp cho cha mẹ. Nếu không, chúng tôi sẽ đưa các em đến đồn cảnh sát để ghi nhận, rồi kiểm tra y tế, và sau đó các em được đưa vào nhà tạm trú để tìm thông tin gia đình. Chúng tôi rất hài lòng và vui mừng khi thấy các em được đoàn tụ với gia đình. Phần lớn các bậc cha mẹ đều khóc khi biết tin con họ được an toàn khi ở với chúng tôi, Sơ Rajne, quản lý trung tâm thánh giá Ashanewas ở Machatoli, Chakhan, được mở cửa vào năm 2016. Các sơ cung cấp các chương trình nâng cao nhận thức cho học sinh và các nhóm khác nhau về hậu quả của việc di cư và buôn người. Trong khoảng thời gian 6 năm, các nữ tu đã hoàn thành 150 chương trình như vậy. Thông qua việc thăm viếng các gia đình, các sơ biết được số người đã di cư khỏi khu vực. Sơ kể tiếp trong quá trình di cư nhiều người bị mua bán và không trở về nhà trong vài năm một số phụ huynh đến gặp chúng tôi để nhờ giúp tìm kiếm con gái của họ và có thể đưa chúng trở về các nữ tu cũng cung cấp nơi trú ẩn cho các thiếu nữ và sau đó các em có thể học các may và các hoạt động tạo thu nhập khác ví dụ như trồng nấm và làm nến Sơ nói thêm ở với chúng tôi các em lấy lại được sự tự tin Và khi người nhà của các em chấp nhận Các em sẽ được trở về nhà Sơ Teresa Do-chi và các sơ khác Làm việc với các thiếu nữ mù chữ hoặc bỏ học Và với cả một số em đã được đi học Từ các vườn trà và trên đồi Sơ Teresa giải thích Chúng tôi làm việc chủ yếu để ngăn ngừa Bằng cách xác định những cô gái nghèo Sau khi học xong trung học hoặc thậm chí học đại học Đang ở nhà và dễ trở thành nạn nhân nạn buôn người nhất Họ là mục tiêu của những kẻ buôn người Bằng cách hứa hẹn cho họ Một công việc tốt ở các thành phố đô thị Những cô gái này không thể tham gia Bất kỳ khóa đào tạo chuyên nghiệp nào Và không thể kiếm được một công việc phù hợp Vì vậy họ dễ dàng đồng ý và ra đi Các nữ tu hỗ trợ tài chính Để những cô gái này được đào tạo Và từ đó có việc làm tốt cho gia đình họ Đối với các trường hợp phức tạp hơn thì cần có sự can thiệp cụ thể hơn, bao gồm liên hệ với cảnh sát địa phương, thăm hỏi và tư vấn cho gia đình nạn nhân cũng như hòa giải. Người ta biết rằng nếu bất kỳ phụ nữ hay thiếu nữ nào gặp khó khăn, các sơ sẽ cố gắng giúp đỡ họ bằng mọi cách có thể.